2: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Telecom Entreprises. Merci d'écouter et de regarder BFM Business il est 18h, le journal avec Stéphanie Collot, bonjour Stéphanie ou bonsoir. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on commence par la bataille entre Veolia et Suez, ça continue mais sur un autre front que le front judiciaire.
3: Effectivement, Suez essaie de monter une alternative au projet de Veolia. Le groupe de Bertrand Camus discute avec deux fonds d'investissement français, Ardian et Antin, des fonds qui cherchent à récupérer des pans entiers en fait de Suez. Dans l'eau et les déchets,
2: Vige. Mathieu Bessie, merci, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Concrètement, que veulent faire ces deux fonds avec Suez Comment ça s'inscrit dans cette confrontation
4: entre Veolia et Suez Oui, c'est important hein, parce que Antin, le fonds Antin et le fonds Ardian sont des noms qu'on entend beaucoup hein, ces dernières semaines, mais on a du mal parfois à comprendre ce qu'ils viennent vraiment faire là. Ils se positionnent en cas d'OPA de Veolia. Hein. Veolia a dit qu'il lancerait une OPA quoi qu'il arrive. Alors la question, c'est quand en tout cas, ça sera au plus tard, au mois de juin prochain, il se positionne pour récupérer finalement les activités que Veolia ne pourra pas racheter euh, pour des raisons de concurrence. Alors, on y voit un petit peu plus clair, d'abord du côté du fonds Ardian, dont on a beaucoup euh, entendu parler, qui, lui, se positionne davantage pour remonter un projet uniquement autour des activités dans l'eau. Alors évidemment, euh, dans l'eau en France, hein, c'est un peu le, le cœur du, du business de Suez, mais aussi dans d'autres métiers, des filiales à l'étranger euh, euh, importantes comme en Espagne, aux états unis au Chili, pour permettre entre guillemets de conserver un petit Suez mais une dimension internationale. Et puis à côté, vous avez ce fonds Antin dont on a aussi entendu parler mais sans vraiment savoir ce qu'il souhaitait. Et euh, ce qu'on comprend, c'est que le fonds Antin, lui, se positionne sur l'autre grande partie de Suez qui concerne la propreté, la gestion des déchets. Ils souhaite récupérer des usines d'incinération de déchets pour l'adosser à une société que Antin détient déjà, qui s'appelle Idex et qui détient des réseaux de chaleur et ce qui permettra en tout cas de, de créer comme on dit, un champion de la valorisation des déchets avec la production et la distribution. En tout cas, ce qui est important, c'est que ces fonds-là, encore une fois, se positionnent non pas pour contrer Veolia mais pour récupérer des activités que Véolien ne pourra pas euh, racheter de son côté.
2: Merci, Et M. Pêcheberti. On y reviendra bien sûr avec Bertrand Camus, le directeur général du Suez, qui sera notre invité à 19h10. Petite question, ça se fait, ces fonds, ils agissent quand même avec l'accord de la direction de Suez
4: En tout cas, ils discutent euh, avec la direction de Suez, alors de manière plus ou moins formelle ou officielle. Mais ce qui est important, effectivement, dans ce que vous dites, c'est que en tout cas on sait que le fonds Antin discute aussi ou en tout cas a des contacts mmh. avec la direction de Veolia parce que ça va être une table de négociation avec plusieurs acteurs
2: Merci beaucoup on poursuit toujours du côté de l'actualité des entreprises le départ de Jean-Pierre Mussier, grand banquier, à la tête d'une banque italienne
3: Oui on vous l'annonçait hier soir le patron de la banque italienne Unicredit va quitter ses fonctions en avril prochain ça fait suite à des désaccords stratégiques avec le conseil d'administration les spéculations sur son retour à la société générale reprennent alors que L'actuel patron Frédéric Oudéa est en difficulté. Conséquence, le titre SOCGEN gagne plus de 5% ce soir. En revanche à Milan, Unicredit plonge de plus de 8%. Après Moderna hier, c'est au tour de Pfizer et BioNTech de déposer une demande d'autorisation de leur candidat vaccin. L'Agence européenne des médicaments se réunira le 29 décembre au plus tard pour donner ou pas son feu vert. Selon les laboratoires, il serait efficace à 95%.
2: À 18h05, on poursuit avec la stratégie vaccinale en France. On en sait un tout petit peu plus. Hein. Oui, une
3: première campagne de vaccination sera conduite probablement euh, fin décembre, début janvier, sur les publics les plus sensibles, notamment les résidents des EHPAD, avant une deuxième vague plus large et grand public qui s'ouvrira sans doute au printemps. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel
2: Macron cet après-midi. Après le choc de 2020, l'OCDE prévoit une amélioration des perspectives économiques mondiales. Ça nous fait un petit peu de bien.
3: Oui, une amélioration due à la arrivée des premiers vaccins et à la reprise de l'économie chinoise malgré une résurgence de l'épidémie dans de nombreux pays. Mais l'OCDE reste prudente. L'économie mondiale devrait bondir de 4,2% en 2021 contre 5% initialement prévu. L'Europe réforme l'un de ses principaux boucliers anti-crise, le mécanisme européen de stabilité. Délaissé par les États membres, les ministres des Finances de la zone euro se sont mis d'accord pour le renforcer de de manière significative, Thomas Asportas.
5: Le mécanisme européen de stabilité est débarrassé de ce qui le rendait rédhibitoire aux yeux des États membres, la conditionnalité des aides. Un pays de la zone euro pourra désormais recourir aux moyens du MES sans se voir imposer en retour par Bruxelles un programme très strict de réforme, comme cela avait été le cas pour la Grèce, un précédent qui a dissuadé par la suite des pays comme l'Italie de recourir à cet instrument de sauvetage. Le nouveau mécanisme européen de stabilité ne stigmatisera donc plus les pays qui en seraient bénéficiaires, résume Bruno Le Maire. Le ministre des Finances salue un nouveau geste de solidarité européenne après le plan de relance et une réforme qui fait de la zone euro la région la mieux protégée au monde face aux crises économiques et financières, avec une ligne de crédit de 500 milliards d'euros. Le nouveau mécanisme européen de stabilité va aussi profiter aux banques. Il leur apportera un filet de sécurité supplémentaire en dernier recours de 68 milliards d'euros si les 60 milliards du fonds de résolution unique devaient ne pas suffire.
3: On termine avec le monde universitaire qui se mobilise pour faire revenir Esther Duflo en France. L'économiste prix Nobel d'économie 2019 avec son mari est rattaché au MIT de Boston. Le Collège de France a voté pour la création d'une nouvelle chaire d'économie. Pauvreté et politique publique qui lui serait attribuée selon Challenge. La décision doit encore être formellement confirmée par l'Académie des sciences morales et politiques, puis par un décret signé par Emmanuel Macron. Et tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC terminant hausse ce soir, plus 1,1% à 5581 points. On va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliosi depuis New York. Et Sabrina, on en sait un peu plus sur l'entrée de Tesla dans le S&P 500. Et oui, ça va se faire en une seule tranche, figurez-vous,
6: le 18 décembre au soir, après la clôture, pour une cotation de Tesla au sein du S&P 500 le 21 décembre prochain. S&P qui avait préalablement indiqué que cela pourrait se faire en plusieurs étapes. Les inquiétudes, bien sûr. Cette séance du 18 décembre, et eh bien, les marquées par la journée des quatre sorcières. Rééquilibrage indice risque de créer de très très gros volumes et de faire pression sur de nombreux titres. Le problème, c'est bien sûr la taille de Tesla qui pèse aujourd'hui plus de 550 milliards de dollars en bourse soit une transaction attendue de plus de 70 milliards de dollars sur cette journée des fonds indiciels pour ajuster leur position à surveiller donc Tesla qui aujourd'hui prend encore un petit peu plus de 3% le plongeon du jour c'est Zoom après la publication de ses résultats trimestriels on recule de 13% pour le spécialiste de la vidéoconférence après des prévisions un petit peu trop prudentes pour les marchés dans une séance de hausse le Dow Jones plus 0,9%
2: le Nasdaq un niveau record en hausse 1,4%. Et merci Sabrina Cagliaudi, on vous retrouve à 19h avec Stéphanie Collot.
5: Cette semaine dans Tech Co, nous avons 8 minutes pour vous montrer que la technologie peut jouer un rôle crucial pour relever les nouveaux défis que rencontre notre société. Comment repenser nos déplacements Visio Rendez-vous médical à la distance Télétravail Comment le numérique pourrait avoir un impact durable sur notre mobilité 8 minutes ce mercredi à 20h40 sur BFM Business.
1: As one of the largest integrated fee only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts. To craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C O R I E N T.com. Corient.com.